0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 17일 목요일 kbrc 뉴스입니다. 정부가 장애계의 요구에 따라 올해부터 3년간 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 시범사업에 들어가는 가운데 장애계가 지자체와 시설에 내맡겨진 시험사업이라며 우려를 표했습니다. 전국장애인차별철폐연대는 유엔장애인권리협약에 기반한 탈시설 원칙, 시설의 폐쇄 기한, 신규 시설 설치 금지 명시 및 전원 신규 입소 금지를 반영하지 않았다면서 장애인의 일상과 권리가 변화되기보다 시설에 의한 시설을 위한 시범사업으로 변모될 수 있어 탈시설 당사자와 가족의 불안과 혼란을 야기한다고 지적했습니다. 이어 3년간 실시될 시범사업에 참여할 장애인 600명의 개인별 특성 및 지자체 상황에 맞춰 지원할 서비스 및 지원 인력 예산이 부재하다면서 올해 사업 예산은 총 43억 800만원으로 시설 예산 6,224억에 0.7%에 그친다고 꼬집었습니다. 아울러 인권침해 사건 및 재난 위기 상황 등 긴급한 타시설 자립지원이 필요한 장애인에 대한 지원 체계를 고려해야 한다고도 언급했습니다. 이에 전장현은 유엔장애인권리협약에 기반한 타시설 원칙 준수, 시범사업 참여자 타시설 권리 보장, 인권침해시설 우선지원 및 지역사회 인프라 강화 등을 재현했습니다. 정부가 편의점 등 소규모 공중이용시설에 장애인 편의시설 의무 설치 기준을 강화한 법 개정을 추진하는 가운데 장애계가 편의점 대부분이 출입금지구역이라면서 개정입법을 철회할 것을 다시금 압박했습니다. 8개 단체로 구성된 장애인의 생활 편의시설 이용 및접근권 확보를 위한 공동대책위원회는 지난 15일 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 갖고 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 개정 추진을 즉각 철회하라고 목소리를 높였습니다. 앞서 보건복지부는 지난해 6월 장애인 등 편의법 시행령 속 장애인 편의시설 의무 설치 바닥 면적 기준을 현재 300제곱미터 이상에서 50제곱미터 이상으로 강화하는 개정안을 입법 예고한 상태입니다. 사단법인 두루 이주원 변호사는 유엔 장애인 권리위원회에서도 바닥 면적 제한을 두지 말라고 권고했고 오는 8월 우리 정부는 유엔 심의를 앞두고 있다. 바닥 면적을 줄이는 것으로 답변한다면 국제적 망신이라면서 전 세계적으로 바닥 면적 제한을 두고 있는 나라는 없다고 비판했습니다. 이어 소상공인을 보호하기 위해 바닥 면적 제한을 뒀다는 것도 동의할 수 없다. 적극적으로 경사로를 설치하게 해 고객을 유치하고 필요하다는 지원을 해주는 방향으로 고객을 넓혀가야 한다면서 법원의 판단을 겸허히 수용해서 바닥 면적 기준을 없애는 방향으로 개정해야 할 것이라고 피력했습니다. 이에 복지부 장애인권익지원과 관계자는 입법 예고를 통해서도 반대 의견을 수렴했고 법원의 유효한 판결도 나온 만큼 필요성에 대해서는 인정한다면서도 규제 심사도 어렵게 진행된 만큼 우선적으로 이번 개정이 중요하다. 일단 50제곱미터로 변경한 후그 다음 단계에서 바닥 면적 기준 폐지도 검토할 것이라고 답했습니다. 크로스컨트리 스키 김민영 선수가 제19회 전국장애인동계체육대회 4관왕을 달성하며 최우수 선수상 영예를 안았습니다. 김민영은 중학교 때부터 장애인 육상에 입문, 이후 노르딕스키로 전향해 2016년 제13회 장애인동계체전에 첫 출전 후 좋은 성적을 거두며 마침내 이번 대회 MVP 수상자가 됐습니다. 김민영은 대회 최우수 선수상이 아직도 믿기지 않지만 이에 안주하지 않고 동계 패럴림픽에 나갈 수 있는 선수가 되기 위해 노력하겠다고 말했습니다. 한편 종합 우승은 23591.62점을 획득한 서울이 차지한 가운데 경기도와 부산이 뒤를 이었습니다. 대학생들의 아이디어와 참여로 이루어지는 배리어프리앱 개발 콘테스트 최종 앱 제작 발표회에서 취약계층의 편의를 돕는 앱 9개가 공개됐습니다. 배리어프리앱 개발 콘테스트는 사회적 취약계층을 위한 모바일 앱을 제작하는 사회공헌 프로그램으로 지난해 4월부터 대학생 98개 팀이 참여해 10개월여의 과정을 거쳐 올해 최종 9개 의 앱이 구현됐습니다. 이번 콘테스트에서 대상을 수상한 브릿지팀은 시각장애를 위한 점자 문서 번역 앱 눈길을 제작했으며 이외에 청각장애인 구화 교육을 위한 구구절절 앱, 노인 만성질환자를 위한 영양평가 및 식습관 개선 지원 시식 앱, 시각장애를 위한 버스 탑승 지원 앱, 버스스로 앱 등이 개발됐습니다. 개발된 앱들은 구글 플레이스토어와 앱스토어에 등록됐으며 누구나 무료로 이용이 가능합니다. 대상인 과학기술정보통신부 장관상을 수상한 브릿지팀의 김나연 학생은 이번 콘테스트를 통해서 차별 없는 세상을 위한 것에 대해 고민해 볼수 있었고 이러한 생각들을 기술로 구현해 볼수 있어서 뜻깊은 시간이었다고 전했습니다. 실로암 시각장애인 복지관이 어제 복지관 강당에서 올해 상반기 효명장학금 수여식을 개최했습니다. 이번 장학금은 국내 시각장애 대학생 12명에게 총 3,900만 원의 장학금을 지원했고 개발도상국인 키르기스스탄, 탄자니아, 우간다, 네팔에는 장애인 초중고등학생 및 대학생 186명에게 장학금을 전달할 예정입니다. 김선태 실루암 시각장애인복지회 이사장은 학생들에게 인생을 살면서 끊임없이 배워야 한다고 말하면서 새로운 지식이 자신을 발전시킨다고 배움의 중요성을 강조했습니다. 특히 이번 장학금 수여식에는 선배 장학생 강민영 씨가 참석해 시각장애인으로서는 최초로 5급 공무원 수석이라는 쾌거를 이뤄낸 자신의 스토리를 전했습니다. 한편 실로암 시각장애인복지관의 효명 장학사업은 현재까지 시각장애 학생 1,402명에게 약 22억 2,400여만 원의 장학금을 지원했습니다. 한국시각장애인복지관이 다음 달 11일까지 구단 안테나식 흰지팡이 무료보급 대상자를 모집합니다. 보급 대상은 전국의 중증 시각장애인으로 후원사의 배분 증빙 용도로 성명, 생년월일, 주소, 전화번호 등 개인정보제공에 동의한 사람만 신청 가능합니다. 개인정보제공 미동의자와 무료보급 4년 미경과자는 신청할 수 없습니다. 선정방법은 신청한 사람 중 학생, 사회보장, 무료보급 등의 선정기준 자료를 점수화해 우선순위와 배점이 높은 순으로 대상자를 선정합니다. 신청 방법은 한국시각장애인복지관 무료보급 사이트에서 접수하면 되며 홈페이지 신청이 어려운 사람은 3월 10일과 11일 이틀간 유선전화로 신청 가능합니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 한파특보가 발효된 중부 내륙과 전북 동부, 경북, 경남 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 이하로 떨어지겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠습니다. 내일 낮부터 기온이 오르면서 한파특보가 대부분 해제되겠고 모레 일시적으로 평년 수준으로 회복되겠으나 일요일부터 다시 낮아져 당분간 평년보다 낮은 기온 분포를 보이겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 14도에서 영하 2도, 낮 최고기온은 3도에서 10도로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 2월 17일 목요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. k b r c